0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wie stark können geboosterte andere anstecken? Werden Impfnebenwirkungen zu zögerlich gemeldet? Wieso hat der Impfmusterknabe Bremen mit die höchste Inzidenz? Busreisen in Hochrisikogebiete, ist das verantwortbar? Novavax und Valneva, was ist der Unterschied? Wie läuft eine Mutation genau ab? Nach Genesung eine oder zwei Dosen Novavax und was bringen Masken wirklich? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekolis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Wir haben eine Mail bekommen, sehr geehrter Herr Professor Kekoli. im Moment gilt ja zum Beispiel in der Gastronomie 2G+, wobei Geboosterte von der Testpflicht ausgeschlossen sind. Mir ist völlig klar, dass auch Geboosterte infektiös sein können. Weiß man denn schon, wie sich das Infektionsrisiko unter ausschließlich Geboosterten bei Omikron verhält? Viele Grüße.
1: Und da gibt es noch keine Daten zu, aber es ist sicher, dass die Infektionsgefahr höher ist als bei Delta. Das ist ganz klar und bei Delta war es ja auch schon so, dass Geimpfte auf jeden Fall noch ansteckend sein können und ähm, dass wir wissen, dass die Boosterung die Ansteckungsfähigkeit herabsetzt. Also das ist relativ klar, sowohl aus, ähm, sage ich mal, Labordaten, als auch aus epidemiologischen Daten. Die Frage ist nur, wie stark setzt sich das herab? Ja? Ist, äh, und vor allem, wie lange hält es an? Ja? Ist das jetzt ein Effekt, der nach zwei Monaten, sage ich mal, wieder weg ist, ja oder nein? Ähm, das weiß keiner. Dazu gibt es keine guten Daten. Und die, die es aus Israel gibt, wo man, wo man schon gezeigt hat, epidemiologisch, dass es durch die Boosterung die Übertragung auch weniger wird, wird. Übrigens auch in allen Altersgruppen, das ist einer der Gründe, warum es Kollegen gibt, die sagen, man soll möglichst viele in allen Altersgruppen impfen, da ist eben nicht gezeigt worden, wie, wie lange das anhält. Also ob das jetzt zwei Monate, drei Monate anhält, das waren alles Untersuchungen, die relativ bald nach der Boosterung gemacht wurden. Mit den Altersgruppen muss man vielleicht noch eins dazu sagen, für jüngere Menschen gibt es da gar keine Daten. Ich meine, die, die, jüngste, die jüngste Altersgruppe war so im Bereich von 40 ungefähr bei den Studien, wo man diese, diese diesen Einfluss auf die Infektion gezeigt hat. Und das sind jetzt alles noch die Delta-Daten. Für Omikron haben wir eigentlich gar nichts, aber wir können eben extrapolieren. Man kann ja natürlich da so ein bisschen über den Daumen peilen. Da die Immunität wesentlich schlechter ist, wird auch der Effekt der Boosterimpfung deutlich schlechter sein, aber nicht null, sondern es wird irgendeinen Effekt haben.
0: Die Frage ist ja, weil die Politik hat ja den Anreiz gesetzt, die Geboosterten von der Testpflicht auszunehmen, ob die Geboosterten dadurch möglicherweise auch eine Gefahr für sich und andere dann auch darstellen, wenn sie jetzt in der Kneipe, in ihrer
1: Lieblingskneipe unterwegs ja, sind. Also man darf als Geboosterter, eben weil die Daten fehlen, nicht davon ausgehen, bloß weil die Politik hier eine Ausnahme gemacht hat, bin ich sozusagen ungefährlich, ähm, sondern das hat die Politik ohne wissenschaftliche Daten gemacht. Ähm, das, die Begründungen die Begründung werden ja leider nicht so, sage ich mal, transparent kommuniziert, wie ich mir das immer so wünsche. Aber wenn man jetzt Kaffeesatz lesen macht, darf man wahrscheinlich schon annehmen, dass der Hauptgrund ist, dass man Anreiz geben wollte, dass man einfach sagen wollte, wenn ihr euch boostern lasst, kriegt ihr dieses Goodie, dass ihr den Test nicht mehr machen wollt müsst. Ähm, vielleicht auch aus einer anderen Überlegung. Ähm, die Tests werden ja knapp. Ich glaube, das hat die Politik inzwischen auch ähm, auf dem Schirm. Und ähm, dann spart man sich natürlich ein paar Tests, wenn man die geboosterten nicht mehr extra machen muss.
0: Diese Dame hat angerufen, sie schildert eine Beobachtung, die sie gemacht hat.
2: Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass ja die Nebenwirkungen bei den Impfstoffen zum Beispiel in Ländern wie Belgien oder Dänemark doch weitaus ähm, öfter angegeben werden beziehungsweise höher ausfallen ähm, als in Deutschland oder zum Beispiel Schweden äh, oder vielleicht auch England. Da wollte ich mal fragen, ähm, womit das was zu tun hat. Ähm, haben die einfach ein besseres ähm, ja, Datensystem oder sind die besser aufgeklärt? Ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, manchmal im Bekanntenkreis, ähm, dass zum Beispiel sowas wie eine Gürtelrose dann erst drei Monate später auftauchte und man das dann gar nicht mehr ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet hat, weil man das gar nicht mehr im Zusammenhang mit der Impfung äh, betrachtet hat. Ähm, ja, danke für die Antwort. Tschüss.
0: Ja, man muss ja auch ja. dazu sagen, es kann ja auch jeder selber melden. Ne? Also da muss man jetzt nicht auf den Arzt
1: warten. Ja, natürlich, das kann man selber machen, aber ich finde eigentlich, das ist die Aufgabe des Arztes. Also wenn jemand schon beim Arzt war, sollte das der Arzt machen. Ähm, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass der das von sich aus macht, auch ohne vielleicht den Patienten das jetzt jedes Mal mitzuteilen. Ähm, diese Eigenmeldungen, die gehen ja eher für den Fall, dass jemand was feststellt, ohne dass er einen Arzt gesehen hat. Ja, also das ist ein Phänomen, das haben wir bei Impfstoffen schon in, in, in anderen Situationen gehabt, ähm, die skandinavischen Länder insgesamt insbesondere, die ähm, gucken da scheinbar besonders genau hin. Ich habe gar nicht so den Eindruck, dass das so die Impfskeptiker sind oder so, sondern die haben einfach, das ist in der Tat so ein sehr gründliches System, wo einfach alles, was irgendwie nach Nebenwirkung, möglicher Nebenwirkung, muss man ja sagen, riecht, ähm, quasi gemeldet wird. Ich finde das auch richtig. Also ich finde, es muss sozusagen ein ganz feiner Rechen sein, mit dem man, alle möglichen assoziierten merkwürdigen Ereignisse erstmal sammelt. Das Aussortieren ist hinterher Sache der Behörden, die dafür zuständig sind. Die natürlich sortieren die dann das meiste als nicht assoziiert aus. Also in der Tat, da können wir noch mehr machen. Das, das, das ist sicherlich in den Ländern, da können wir von den skandinavischen Ländern lernen. Bei Belgien muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da weiß ich es nicht genau. Also ich habe jetzt nicht jedes Jahr Land so auf dem Schirm, ob jetzt die Belgier das so ähnlich machen wie die Skandinavier, das wäre mir jetzt neu, aber kann durchaus sein. Und dann ist ja nochmal eine zweite Frage, die eigentlich damit jetzt so unmittelbar nichts zu tun hat mit drinnen. Das ist die Frage äh, am Beispiel der Gürtelrose, wie, wie, wie nah an den äh, an der Impfung muss eigentlich ein Ereignis dran sein, damit es noch als möglicherweise assoziiert gilt. Ich finde, auch hier sollte man sehr großzügig sein und nicht irgendwie von vornherein sagen, weil es zwei Monate später war oder ähnliches, kann es nicht mehr damit zusammenhängen. Ähm, ich weiß aber, dass dieser, diese Fehlannahme bei ganz vielen Ärzten die jetzt nicht so spezialisiert sind, auf das Thema im Kopf drinnen ist. Das liegt unter anderem daran, dass natürlich Menschen, die den Impfstoff verteidigen, dann sagen, ja, das ist doch nach zwei Monaten ist von der RNA nichts mehr drinnen im Körper und das ist verschwunden. Ähm, das stimmt auch zunächst mal. Also zumindest soweit man das untersucht hat, das ist ja nicht ganz vollständig. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass die sogenannten pharmakokinetischen Daten eben nicht ganz der komplette Datensatz nicht vorgelegt werden musste bei diesen Impfstoffen. Aber aber ähm, es ist trotzdem so, dass natürlich, wenn der Arzt so glaubt, das kann nicht mehr sein, aus welchen Informationen auch immer, dass er dann dem Patienten das Gleiche natürlich sagt. Da müssen wir aber hier wirklich sagen, wir kennen die Wirkmechanismen nicht so genau. Wir haben schon so ein paar Dinge, die überraschend sind, ja, wie zum Beispiel diese späten späten Hautreaktionen an der Einstichstelle bei den RNA-Impfstoffen. Das sind keine schlimmen Reaktionen, aber die hat es vorher nie gegeben und das ist ganz untypisch. Und deshalb meine ich, muss man schon für alle Optionen erstmal offen sein, damit man an der Stelle nichts übersieht. Ich will aber vielleicht das eine noch sagen, weil das klingt dann so bedrohlich. Wenn, wenn ein Virologe sowas ansagt, es ist natürlich schon so, ähm, also dass wir jetzt häufige Nebenwirkungen, auch wenn sie später kommen, auch wenn sie vielleicht oft dann nicht gemeldet werden, sondern nur ausnahmsweise gemeldet werden, dass wir häufige Nebenwirkungen übersehen haben, ist extrem unwahrscheinlich. Weil einfach selbst, wenn sie ein schlechtes Meldesystem hätten, wäre es so, dass irgendwann früher oder später diese exotischeren Nebenwirkungen dann auch mal aufschlagen. Und ich bin da nach wie vor ähm, sehr überzeugt, dass das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland eine gründliche Arbeit macht. Ähm, und ähm, deshalb äh, glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwas Exotisches gibt, was nicht gesehen wird, weil die Ärzte das unter den Tisch fallen lassen.
0: Und dieses ähm, Dokument zur Selbstmeldung von Nebenwirkungen können wir ja mal verlinken hier in der Schriftversion dieses Podcasts. Und ähm, aber gerade bei der Meldung von Impfnebenwirkungen ist ja der Zeitraum dann wichtig. Also wenn ähm, ja viele melden, stellt man ja dann früher fest, ähm, was dann tatsächlich auch passiert ist. Beispiel Skandinavien war es ja auch so mit AstraZeneca und den Hirnvenenthrombosen, ähm, weil dort einfach ähm, ja auch schnell und äh, gründlich dann auch äh, erhoben wurde. Von da kamen ja dann die ersten Hinweise.
1: Ja, also das waren ja schwere Nebenwirkungen. Und da muss man schon sagen, gut, wenn Sie jetzt das, da legen Sie den Finger in die Wunde. Da war es ja in der Tat so bei AstraZeneca, dass sage ich jetzt nur noch mal so zur Erinnerung, ich wirklich damals auf weiter Flur einsam, der einsame Einzige war, der gesagt hat, Achtung, das ist wahrscheinlich eine Nebenwirkung, da müssen wir was tun. Ähm, in Deutschland hat man sich zuerst mal dagegen gestellt, die EMA hat sich dagegen gestellt, dann kamen die Daten aus Skandinavien und das war dann so ein, so ein, sag ich mal so eine Verzögerung, würde ich sagen, von zwei Wochen höchstens ja. ja in der Größenordnung. Jetzt können Sie natürlich sagen, gut, in den zwei Wochen sind ja auch Menschen gestorben oder zumindest geimpft worden, die dann später gestorben sind. Ähm, ja, also das ist aber dann letztlich sage ich mal bundesweit, ich schätze mal höchstens eine Handvoll Todesfälle, die da verursacht wurden. Das ist jetzt epidemiologisch, ähm, muss man einfach sagen, wenn man so eine Notfallsituation hat von einer Pandemie, wo einfach man einfach sagt, also wir können nur mit diesem Impfstoff uns hier alle retten als Bevölkerung, dann nimmt man diese einzelnen, sage ich mal, Todesfälle, so brutal muss man sagen, als Gesellschaft letztlich in Kauf, die Politik nimmt es in Kauf. Das ist natürlich für diejenigen, die es dann betroffen hat und deren Familien, ist es natürlich fürchterlich. Ja? Und das ist so ähnlich, erinnert mich ein bisschen an die Situation, wenn Sie daran denken, die ersten Impfstoffe gegen Kinderlähmung, die haben natürlich viele, viele Menschenleben gerettet. Ja? Das ist eine ganz fürchterliche Erkrankung. Man kann fast sagen, viel schlimmer als Covid. Und durch die, durch die Impfstoffe in den USA sind wirklich, ich weiß nicht wie viele, aber Hunderttausende auf jeden Fall von der Krankheit gerettet worden. Aber ja, auf der, gleichen, auf der anderen Seite gab es am Anfang Probleme bei der Herstellung und es gab Tote. Ja. Es gab Menschen, die einfach an dieser Impfung gestorben sind. Und das ist so die Geschichte der Medizin. ja Wenn sie sich irgendwo operieren lassen, haben sie natürlich auch ein Risiko, dass sie bei einer ganz harmlosen Operation tot auf dem Tisch bleiben. Das, das passiert manchmal. Und ähm, darum muss man sagen, als Arzt ist man an solche, sage ich mal, Überlegungen ein bisschen gewöhnt. Da wird man vielleicht fast ein bisschen abgebrüht. Aber es ähm, ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Und ich ich hätte mir damals sehr, sehr gewünscht, dass man früher reagiert hat. Das ist ja auf, aus meinen öffentlichen Äußerungen bekannt. Äh, viel schlimmer war es zum Beispiel, dass man am Anfang der Pandemie nicht schnell reagiert hat. Da sind die Toten, die man verhindern konnte, im, im, auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Und, und äh, das, das finde ich schon, dass das Dinge sind, die wir dann am Ende mal, mal aufarbeiten und diskutieren müssen. Ähm, weil das kann nicht sein, dass Politik ähm, unter Umständen dann auch mal wirklich im Nachhinein falsche Entscheidungen getroffen hat und man das gar nicht und gar nicht, man gar nicht mehr darüber redet hinterher. Frau
0: Weller aus Winnenden hat uns gemeldet. Sie schreibt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Unser deutscher Impfmusterknabe Bremen verzeichnet derzeit deutschlandweit die allerhöchsten Inzidenzen, dreimal so viel wie der deutsche Durchschnitt. Wie kann das sein und warum hat man über Bremen lautstark in den Medien berichtet? als es brav alle Leute durchgeimpft hat. Jetzt bei diesem Inzidenzschicksal hört man über Bremen keinen Pieps. Die höchsten Inzidenzen in unserem am besten durchgeimpften Stadtstaat. Wie soll man das verstehen und welche Schlüsse daraus ziehen? Impfen wir nicht mehr, um hohe Inzidenzen zu vermeiden? Wenn Sie mir nicht helfen, das zu verstehen, werde ich noch zur lautstarken Impfgegnerin. Und zwar nicht aufgrund kruder <lacht> Mythen, sondern aufgrund von RKI-Zahlen. Ratlose Grüße von Frau Weller aus Winnenden. Kurze Info noch zum Zeitpunkt der heutigen Aufzeichnung ist Bremen tatsächlich Spitzenreiter mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1500. Die Belegungen der Intensivstationen gehen auch wieder hoch, allerdings reden wir von rund 25 Patienten plus minus. Bremen hat rund 570.000 Einwohner und eine Impfquote von rund 85%.
1: Ja, also das sind ja mehrere Fragen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich genau das auch schon gefragt. Also wir hatten an anderen Stellen schon solche Situationen, dass es mal bei relativ hoher Quote dann plötzlich zu hohen Inzidenzen gab, kam. Und natürlich haben dann die Kritiker gesagt, ja, schaut mal her, der, zum Teil sogar der Impfstoff macht das Problem. Also ähm, man kann da nur raten. Ähm, ähm, bei Situationen, wo das ein bisschen untersucht wurde, wo man ähm, zum Beispiel in Vereinigten Staaten die Impfquote und die Inzidenz verglichen hat, dann, wenn das also so war, dass die Inzidenz hochging, trotz hoher Quote, war es meistens so, dass man das auf das Verhalten der Menschen zurückführen konnte. Die haben sich halt alle geimpft gefühlt. Und ähm, gedacht, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ähm, in gewisser Weise ist es doch so, man lässt sich impfen, damit der Spuk endlich vorbei ist, verhält sich dann entsprechend. Aber wie wir inzwischen wissen, es gibt eine Welle der Geimpften, unter anderem gibt natürlich auch eine Welle der Ungeimpften. Aber die Welle der Geimpften ist unsichtbar und, und, und zumindest glaubt man nicht so recht an die. Und ähm, deshalb kommt es dazu relativ hohen Inzidenzen. Also das ist die Erklärung, die man in anderen Situationen in Bremen, kann ich es eben nicht sagen, für sowas gefunden hat. Es hängt jedenfalls nicht mit dem Impfstoff zusammen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass man durch die Impfung ansteckender wird oder ähnliches. Im Gegenteil, es ist selbst bei Omikron, wir haben es ja vorhin kurz besprochen, eigentlich sicher, dass es weniger ansteckend macht. Wir wissen nur nicht, in welchem Umfang, wie lange es hält und in welcher Altersgruppe es richtig funktioniert. Das ist ein Phänomen, das werden wir jetzt natürlich bei Omikron noch viel stärker sehen, weil die Impfung gegen Omikron unvollständig wirkt. Die Leute haben gehört, wenn man geimpft ist, stirbt man da in der Regel nicht mehr dran. Und dann verhalten sie sich natürlich auch entsprechend. Und nach zwei Jahren Pandemie darf man ja auch ein bisschen pandemiemüde sein oder Maßnahmenmüde sein. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket wird dazu führen, dass wir häufiger Orte in Zukunft haben, die sozusagen nach dem Bremen-Modell trotz guter Impfquote dann eine hohe Inzidenz haben. Da wird es letztlich darauf ankommen, wie hoch sind die Belastungen im Krankenhaus? Wie gehen die Krankenhäuser damit um?
0: Ob wir Frau Weller jetzt ähm, abgehalten haben, Impfgegnerin zu werden? Ja.
1: Also ich, bloß weil man nicht alles versteht, heißt das ja nicht, heißt das ja nicht, dass eine mystische Erklärung dafür ähm, zuständig sein muss. Obwohl der, 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 das Bedürfnis des Menschen, Dinge zu verstehen und zusammenzuordnen, ist ja sehr groß. Sonst fühlt man sich in der Welt ja irgendwie fremd. Da gibt es ja ganz viele psychologische Experimente, die auch damit zu tun haben. Aber ich erinnere mich an die an Erich von Däniken, den wir nur die ganz alten Hörer kennen. Das war mal jemand, der hat beweisen wollen, dass es außerirdische Gibt, die ständig hier auf der Erde zu schaffen, irgendwas zu tun haben. Also nicht wie bei den Men in Black, so richtige äh, Freaks, die irgendwo versteckt rumlaufen, mh, ähm, sondern es soll, sollte eben so sein, dass da Einfluss genommen wird, zum Beispiel auf Kornfelder. Dann hat er dann so Luftaufnahmen von irgendwelchen Kornfeldern gehabt, wo ganz merkwürdige Muster entstanden waren. Das hat man eben nicht verstanden und darum kam man sofort auf die Idee, das waren vielleicht die Außerirdischen. Hinterher hat man dann triviale Erklärungen dafür gefunden. Und hier ist es auch so, also es war wohl nicht der Impfstoff, ja, aber ähm, es ist in der Tat eine merkwürdige Koinzidenz. Und man kann da nochmal sagen: dieser Grundsatz, dass die Impfung gut schützt vor schwerer Erkrankung, vor Tod, aber eben schlecht, fast hätte ich gesagt, lausig schützt vor Infektionen, der gilt natürlich bei Omikron noch stärker als bei Delta. Und das kann man nicht oft genug sagen, weil das ja leider erst relativ spät so in der politischen Debatte angekommen war. Man kann
0: ja auch mal das Gegenbeispiel machen. Der Spitzenreiter Erzgebirgskreis, ähm, da gab es ja ähnlich hohe Inzidenzen, 1500 und ist jetzt Musterknabe mit 142,8. Ähm, wie ist das
1: denn eigentlich erklärbar? Sie fragen mich heute Sachen. Also ähm, ja, also da würde man natürlich vermuten, das ist ja wohl so, dass die Impfquote da nicht so richtig gut ist, das wie man so hört. Das böse
0: Wort der Durchseuchung?
1: Ähm, ja, genau. Also das das ist einfach das, was passiert. Ja, die sind entweder, äh, wie, wie irgendjemand mal gemein gesagt hat, war das sogar der Herr Lauterbach, die sind entweder tot oder eben immunisiert. Ja, das, das ist einfach so. Und äh, natürlich, ich meine, man kann ja auch mal einen Schritt zurückgehen bei der ganzen Debatte und sagen... Vor 100 Jahren, als es noch keine vernünftigen Impfstoffe gab, da war das noch so, da ist man eben irgendwie durch, die, durch so eine Pandemie durchgegangen und die Menschheit ist ja immer wieder von sowas geplagt worden in unterschiedlichem Maße, in dem genau das passiert ist. Da hat die Pandemie sozusagen die Alten und Schwachen weggeräumt. Und der Rest hat weitergemacht, hat getrauert und weitergemacht. Das ist aber eben seit langer Zeit nicht mehr unsere Kultur. Also wir sind nicht so. Es gibt ja Völker auf der Erde, die durchaus auch so denken, vielleicht weil sie auch nicht so medizinische Möglichkeiten haben. Aber ich war ja früher Notarzt und da, wenn man da mitkriegt, was da zum Teil gemacht hat, um einen zu retten. ja, Irgendeiner hat sich total die Kante gegeben, ist völlig betrunken, möglicherweise sogar in suizidaler Absicht irgendwo in den schwersten Unfall verwickelt worden, hat noch andere damit zu Tode gebracht, wird dann mit dem Hubschrauber geflogen und man macht irgendwie zwei Wochen lang rum mit einer Operation nach dem anderen und bringt alles auf, was die Medizin hat, um dieses eine Menschenleben zu retten. Und zwar völlig egal, ob der Vorerkrankungen hatte, völlig egal, ob der jung oder alt war, das ist unsere Kultur. Ja, das machen wir so, weil wir einfach jedes einzelne Individuum versuchen, mit allen Mitteln zu schützen. Und ähm, deshalb sind wir halt so, dass wir als Gesellschaft insgesamt nicht so ein bisschen die Nummer machen, lass uns alle infizieren. Um den Schwachen war es nicht schade, sondern wir nehmen eben, versuchen alle mitzunehmen. Und ich, ich persönlich finde das richtig. Aber ja, man, man es gibt natürlich auch andere Methoden, mit der Pandemie irgendwie klarzukommen.
0: Wir bleiben in Sachsen. Diese Hörerin aus Leipzig hat angerufen. Sie hatte eine Reise Ende Januar an die polnische Ostsee gebucht. Nun Ihre Frage.
2: Ich habe eine Reise gebucht, Ende Januar bis zum 11. Februar an die polnische Ostsee. Meine Frage, auf der Seite des Auswärtigen Amtes wird vor touristischen Reisen nach Polen weiterhin gewarnt und Polen gilt als Hochrisikogebiet. Vorhin habe ich aber gehört, dass unser Herr Kretschner, unser sächsischer Ministerpräsident, Lockerungen ähm, einführen will und dass also auch Busreisen wieder erlaubt sein sollen. Wie geht das zusammen?
1: Also da gibt es natürlich die, sage ich mal, die wissenschaftliche Antwort und die politische oder rechtliche. Also was was die Politiker beschließen, das ist immer sehr schwer vorherzusagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei uns dann auch die verschiedenen Bundesländer, äh, ob man jetzt, wenn man da zurückkommt, irgendwie dann doch in Quarantäne muss oder ob der, der Busveranstalter so viele Auflagen erfüllen muss, dass das von sich aus absagt. Das kann ich, dazu kann ich nichts sagen. Rein, rein von der Sache her ist es so, wir sind natürlich jetzt selbst Omikron-Hochrisikogebiet in, in, in Deutschland, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, die Engländer, das Vereinigte Königreich hat eigentlich die richtige Konsequenz gezogen, als bei denen die Omikron-Fälle so hochgegangen sind, haben die relativ früh gesagt, jetzt ist Schluss mit Einreisekontrollen, weil wir sind ja hier selbst jetzt betroffen und haben dann zu allen Ländern, die da vorher auf dem Index standen, die heißen da immer rote Länder, bei denen haben die quasi die, die Türen wieder aufgemacht. Man konnte zum Beispiel aus Südafrika wieder ohne Kontrollen einreisen. Ähm, ich finde, das wäre hier eigentlich auch die richtige Konsequenz. Also diese diese, ich bin ja sehr für diese Einreisekontrollen, das ist unter Fachleuten umstritten. Es ja, gibt Leute, die Kollegen von mir, sehr gute Kollegen, die sagen, sie sehen nicht, dass die, dass die Evidenz für die Einreisekontrollen spricht, also dass das wirklich was bringt. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, es bringt was. Also das ist eine sag ich mal, Diskussion. Aber ich bin für diese Einreisekontrollen immer nur ganz am Anfang, wenn man dadurch sich einen kleinen Vorteil verschafft bei den Fallzahlen im Land, dass man ein bisschen mehr, Mehr Luft hat, Vorbereitungen zu treffen. Mehr als das ist es nicht. Und diese Phase, da sind wir jetzt durch in Deutschland. Und darum muss man fairerweise sagen, wir können eigentlich, wenn es um Omikron geht, alles wieder aufmachen.
0: Also mit anderen Worten, die Dame, die jetzt sich in den Bus setzt, muss sich jetzt keine großen Sorgen machen, wenn sie alles einhält, was man
1: so einhalten kann. Also medizinisch, ich nehme jetzt mal an, dass sie geimpft und gegebenenfalls geboostert ist. Also medizinisch muss man sich da keine Sorgen machen. Meine Sorge bei sowas ist immer am ehesten, was machen die Behörden dann nicht? Also dann sind sie dann so nett irgendwie auf einer Urlaubsfahrt und dann kommt unterwegs irgendwie eine neue Anordnung und sie dürfen dann irgendwo zwei Wochen ins Quarantänehotel oder ähnliches. Das sind so Dinge, da würde ich mich kurz vorher mal informieren, wie die Bedingungen sind. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei Polen, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so hoch, dass sowas passiert. Aber das ist vielleicht beim außereuropäischen Ausland durchaus ein Risiko, wenn Sie in irgendein afrikanisches Land fahren. Da weiß man oder auch auch ein osteuropäisches, dann weiß man zum Teil ja nicht so recht vorher, was passiert. Ich meine jetzt nicht den einmarsch der Russen in der Ukraine, aber jetzt einfach irgendwelche irgendwelche, irgendwelche Ansagen der Behörde. Das ist Dort, die sind ja noch, noch die schwimmen ja noch mehr als als die europäischen Regierungen und wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen.
0: Eine besorgte Mutter hat uns gemeldet. Sie schreibt, ich habe eine akute Frage zur Impfung von Kindern bzw. meiner Tochter. Sie ist sechs Jahre alt und nicht vorerkrankt. Sie wurde am 27.12.2021 gegen SARS-CoV-2 geimpft. Und soll nun drei Wochen später, also am 17. Januar, ihre Zweitimpfung erhalten. Nun ist es so, dass sie seit knapp zwei Wochen die Nebenwirkung eines sogenannten Impfarmes spürt. Bei mir betrugen diese Schmerzen lediglich zwei Tage. Daher frage ich mich, ob dies normal ist und sie den Termin am 17. Januar wahrnehmen oder besser abwarten sollte, um die Zweitimpfung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Für das Wahrnehmen spricht aus meiner Sicht, dass meine Tochter nun sowieso bereits die Erste Impfung erhalten hat und ein weiterer Peaks vor einer Infektion mit der Variante Omikron helfen könnte. Oder ist es zu schädlich, in den noch schmerzenden Impfarm die nächste Impfung zu injizieren? Wie bewerten Sie die Situation? Viele Grüße, Nina.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Kind ist, was keine Risikofaktoren, keine individuellen hat, sondern was nur ganz allgemein ähm, geimpft werden soll. Sechs Jahre also da ist ja die Indikation erstmal keine harte Indikation. Also wir wissen nicht, ob das epidemiologisch überhaupt was bringt im Sinne von Verhinderung von Ausbrüchen. Das ist ähm, ja auch von der STIKO ausdrücklich ähm, so aufgeschrieben worden, dass man also ohne die Impfung der Kinder im Grunde genommen epidemiologischen ganz ähnlichen Effekt erzielen kann. Ähm, es ist zweitens so, dass beim Sechsjährigen das Risiko für eine schwere Erkrankung individuell extrem gering ist und da macht natürlich ein, eine ähm, Impfung auch schon was aus. Also eine Impfung heißt, dass das Immunsystem dieses Virus schon mal gesehen hat. Klar, die, mit der zweiten Impfung wird die Wirkung besser und insbesondere natürlich auch gegen Omikron besser, das ist klar. Aber es wird sowieso nicht den Effekt haben, dass das Kind dann auf keinen Fall mehr ansteckend sein kann. Ähm, vor dem Hintergrund sage ich mal ist es nicht dringend. Also wenn jetzt nicht die Schule Ärger macht und sagt nee, wenn das Kind nicht zweimal geimpft ist oder im Kita je nachdem sechs Jahre, weiß man nicht genau, ähm, dann ist es ähm, ist es eigentlich gibt es eigentlich keinen Grund das zu beschleunigen. Und deshalb würde ich sagen, ganz pragmatisch, wenn der Arm jetzt noch wehtut aktuell und es nicht ausgeheilt ist, was da passiert ist, dann würde ich schon mal abwarten. Also ich würde auf jeden Fall so lange warten, bis die akuten Nachwirkungen der Impfung komplett weg sind.
0: Frau Meisner hat gemählt. Sie schreibt, ich lebe in Schweden und soweit ich das einschätzen kann, unterscheiden sich die schwedischen Corona-Maßnahmen hauptsächlich in einem Punkt von den Maßnahmen der anderen europäischen Ländern, nämlich darin, dass es von offizieller Seite noch immer keine allgemeine Empfehlung zum Tragen von Masken gibt. Der einzige Ausnahme gilt seit der dritten Welle für den öffentlichen Nahverkehr, aber auch nur dann, wenn sich Gedränge nicht vermeiden lässt. Unser Staatsepidemiologe Anders Tegnell predigt seit bald zwei Jahren in den wöchentlichen Pressekonferenzen gebetsmühlenartig, dass wir Abstand halten sollen und uns oft und lange die Hände waschen müssen. Außerdem soll man mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben und sich testen. So weit, so gut. Wenn es allerdings um das Tragen von Masken geht, vertritt die schwedische Gesundheitsbehörde seit Beginn der Pandemie eisern die Ansicht, dass es keine überzeugenden Studien gibt, die zeigen, dass das Tragen von Masken einen relevanten Effekt auf die Verbreitung von SARS-CoV-2 hat. Deswegen würde mich Folgendes interessieren. Stimmt es, dass es kaum Studien gibt, die die Wirksamkeit von äh, Mundschutz belegen. Und wie kann es sein, dass ein einziges Land in Europa eine so abweichende Ansicht vertritt? Viele Grüße.
1: Also ich kenne diese ab, äh, abweichende Ansicht. Das ist tatsächlich der Anders Daniel, der genau das ähm, sagt. Das kann ich nicht wirklich verstehen. Also der hat so seine eigene an, an manchen Stellen so seine eigenen Ideen. Das ist ja auch ein Epidemiologer so also von, von von einem sehr eigenen Schlag. Der war ja schon im Ruhestand, ist dann wieder zurückgekommen, um hier in der Pandemie ähm, wieder tätig zu sein. Er hat sich sein Leben lang mit solchen Themen beschäftigt. Er war auch schon vorher in der Szene bekannt. Ähm, drum ist es grundsätzlich mal der richtige Mann an der Stelle mit den Masken. Ähm, das ist ja da gab es am Anfang die Diskussion. Und ja, da ist ja wahrscheinlich bekannt, dass ich sogar eine Initiative damals gestartet habe, Kein Held ohne Maske, weil es einfach so war, dass weder die Politik noch viele wissenschaftliche Kollegen noch irgendjemand eingesehen hat, dass diese Masken wichtig sind. Aus meiner Sicht ist es so, dass es sowohl epidemiologische Daten gibt, die ganz klar zeigen, dass die Länder, die die Masken eingeführt haben, immer dann, wenn sie eingeführt wurden, bessere, weniger Durchseuchung hatten, dass die Inzidenz runterging. Es gibt auch wirklich inzwischen Massen, Weise Daten, die belegen, dass man eben die Aerosole damit bremsen kann. Am Anfang war die Diskussion, schütze ich nur die anderen oder wie, wie stark schütze ich mich selber? Dass man sich selber ein bisschen mit den Masken schützt, war klar, aber ist es ein Effekt, der relevant ist, wenn man nur so eine einfache OP-Maske aufhat und keine FFP? Und das ist aber inzwischen alles klar. Also es ist inzwischen klar, dass selbst die einfachste OP-Maske was bringt. Statistisch gesehen natürlich nicht unbedingt im Einzelfall. Und Schweden geht da einen Sonderweg. Man muss allerdings dazu sagen, jetzt so im Straßenbild, ich war jetzt zuletzt eine Weile nicht mehr da, aber da hatten schon viele Menschen dann schon freiwillig Masken auf. Wenn sie in geschlossene Räume reingegangen sind, haben sich Masken aufgesetzt. Auch im öffentlichen Nahverkehr war das mit den Masken jetzt nicht unüblich. Für mich jetzt anders formuliert, als die Hörerin ist es so, dass eigentlich der, der ähm, wichtigste Unterschied zwischen Schweden und uns ist, dass Schweden immer nur Empfehlungen gibt. Da gibt es fast keine Auflagen, sondern die schwedischen Behörden empfehlen irgendwas und ähm, die Leute machen es dann in der Regel oder auch manche nicht, aber es ist nur eine Empfehlung und das ist so ein bisschen für mich der schwedische Sonderweg, dass man so sehr stark auf die Vernunft der Leute setzt und das sieht man dann auch, wenn dann die Inzidenz hochgeht und wieder die Krankenhäuser voll sind sind und irgendwie insgesamt so ein mulmiges Gefühl bei den Menschen ist, als vor allem, insbesondere als Delta kam zum Beispiel, dann hatten plötzlich alle wieder Masken auf und dann im Sommer, wenn es irgendwie warm ist und, und Delta gerade mal nicht da ist, dann setzen sie die Masken wieder ab. Also ist mehr so sehr stark auf die individuelle Entscheidung geprägt. Das ist für mich so das spezielle Schwedische. Aber ja, sehr individuell ist es auch, dass der Staatsep epidemiologe bei den Masken, ähm, wie ich finde, eine inzwischen definitiv überholte äh, Meinung hat. Aber ich hatte keine keine Gelegenheit, mit ihm selber zu diskutieren darüber.
0: Dieser Hörer hat angerufen. Er hat gleich mehrere Fragen zu den Impfstoffen von Novavax und Valneva.
2: Bei Novavax spricht man von einem Proteinimpfstoff und bei Valneva von einem Totimpfstoff. Können Sie mal die Unterschiede erläutern zwischen den beiden? Und als zweite Frage: Beide Impfstoffe nutzen ja die Adjuvanzen. Während Novavax einen hat und Valneva zwei, würde mich mal interessieren, wodurch die sich unterscheiden und wie es hinsichtlich von Nebenwirkungen ist. Und interessieren würde mich auch, mit welchen von beiden würden Sie sich impfen lassen. Danke für die
0: Antwort ja vielleicht drei Fragen auf einmal vielleicht die Zusammenfassungsantwort einigermaßen <lacht> also so viel Zeit äh, man ist,
1: nicht. Ja, okay also äh, also ein Proteinimpfstoff ja ein Proteinimpfstoff ist ein Impfstoff wo man Teile des Virus quasi künstlich erzeugt in dem Fall dieses Spike-Protein das was da diese kleinen Stachel die da außen drauf sind auf dem Coronavirus ähm, die ja auch vom Immunsystem besonders gut erkannt werden insbesondere von Antikörpern und die dieses Virus auch braucht um die um in die Zielzelle reinzukommen die dockt mit diesen Spikes an, um da reinzukommen. Und deshalb ist es so, dass die Impfstoffe eben immer so gemacht sind, dass man möglichst Antikörper und andere Immunreaktionen gegen diese Stachel des Virus bekommt. Und dieser Stachel, der wird ja bei den RNA-Impfstoffen wird der quasi von den körpereigenen Zellen produziert. Bei Novavax ist es so, dass dieser Stachel quasi als Protein gegeben wird, so wie er ist quasi. Und bei Valneva ist es so, das ist ein bisschen klassischerer Impfstoff. Da züchtet man einfach die Viren an im, im Labor und tötet die hinterher ab. Also da muss man keine Angst haben. Das sind heutzutage sichere Verfahren. Da sind die Viren dann wirklich nicht mehr drin. Und damit ähm, impft man dann mit dem ganzen Virus sozusagen. Das ist ein ganzes Virus, aber äh, abgetötet. Und der Unterschied ist, dass die, diese Proteine ähm, insbesondere, ähm, die brauchen ein relativ starkes Adjuvanz, weil wenn da nur so ein Protein rumschwimmt, dann ist der Organismus jetzt nicht geneigt, irgendwie mit allen Waffen darauf zu, äh, zuzugehen, sondern den muss man dann ein bisschen anlocken, dass der quasi, äh, dass der da quasi ähm, dann auch ähm, richtig zuschlägt gegen dieses winzige Protein, was da rumschwimmt. Und darum sind die Adjuvantien insbesondere bei den Proteinimpfstoffen wichtig. Ähm, man kann, beide Adjuvantien sind vor Vorher schon erprobt worden, das sind jetzt keine, die jetzt komplett neu wären oder sowas. Ähm, man kann nicht vorhersagen, wie der wirkliche fertige Impfstoff, wie stark der Unterschied der Nebenwirkungen der Adjuvantien sein wird, also dieser Wirkverstärker. Ähm, weil das kommt wirklich auf die einzelne Formulierung an, was da sonst noch an Begleitstoffen dabei ist, wie viel von dem Adjuvant dann letztlich drinnen ist. Das sind dann die Ergebnisse der klinischen Studien, die man da miteinander vergleichen muss. Aber man kann so ganz grob sein, das ist so eins, wo bei den Impfstoffstudien immer ganz genau hingestellt schaut wird, wie stark ist die Reaktogenität, also Schwellung, Rötung, Schmerzen an der Einstichstelle und ähnliches oder auch allgemein Symptome und das wird also sehr genau dokumentiert und es wird dann so sein, dass wenn die Impfstoffe vor allem dann eine Weile auf dem Markt sind, dann kann man das gut vergleichen. Jetzt kann man es noch nicht sagen, also ich persönlich ja, soll ich jetzt Werbung für einen Impfstoff machen? Ich mache es mal lieber nicht, aber es ist, so, <lacht> es ist so, dass beides Impfstoffe sind, die von den, von den Daten her ähm, gut aussehen. Novavax ist halt jetzt schon zugelassen und ähm, Novavax hat halt den Vorteil, dass es in den ersten klinischen Studien extrem gut ausgesehen hat. Man weiß nicht, wie das jetzt gegen Omikron sein wird, aber ähm, in den Studien, wo auch schon Delta zirkuliert hat, sah Novavax sehr gut aus.
0: Auch diese Dame hat angerufen und sie hat eine Frage zum Novavax-Impfstoff und zwar folgende.
2: Wenn man bisher genesen ist und sich sozusagen noch nicht impfen musste ähm, und jetzt das erste Mal praktisch ähm, impfen möchte, reicht denn auch eine Dosis von dem Novavax, wenn man vorher genesen war, also praktisch schon mal Corona hatte oder braucht man eventuell zwei Dosen?
0: Also eine offizielle STIKO-Empfehlung gibt es noch nicht, ne? muss man dazu ja, sagen.
1: Also eine reicht. Also das ist, das ist, da gibt es jetzt erstmal keinen Unterschied. Es ist nicht so, dass das deutlich schwächer als die RNA-Impfstoffe wäre. Und die RNA-Impfstoffe sind ja auch so, dass man sagt, Genesen plus eine Impfung heißt vollständiger Immunschutz. Ich persönlich bin der Meinung, dass der auch auf jeden Fall länger gelten sollte, als die jetzt, ich glaube, neun Monate, die jetzt irgendwie anvisiert werden. Aber ähm, das kann man ganz genauso bei Novavax sagen. Es ist halt, die haben halt alle die Schwäche, diese ganzen Empfehlungen, dass man ja immer die Frage stellen muss, mit welcher Variante war der ursprünglich mal infiziert? Also dass die, dass die Impfstoffe alle gegen den Wuhan-Typ gehen, das ist, glaube ich, inzwischen bekannt. Also das ist, wenn man so will, quasi ein Oldtimer. Ähm, aber ähm, es ist so, dass ähm, jemand, der natürlich sich in Ischgl damals infiziert hat oder vielleicht auf einer netten Reise, irgendwie nach Wuhan, ganz am Anfang der Pandemie. Der hat natürlich, wenn er dann nur eine Impfung hinterher bekommen hat, möglicherweise jetzt gegen die neueste Variante Omikron einen deutlich schlechteren Schutz als jemand, der sich gerade mit Omikron infiziert hat ähm, oder eben wenigstens mit Delta oder ähnliches. Also wer in Südafrika waren, und hat sich da Omikron geholt, das waren ja nicht wenige ähm, Deutsche, die da ähm, quasi im Urlaub sich angesteckt haben. Wenn der hinterher noch einmal geimpft ist, also der muss jetzt dann vor Omikron keine Sorge mehr haben.
0: Dieser Herr hat angerufen, er hat eine Frage zur Reihenfolge der Virusvarianten.
1: Wir hatten Alpha, Beta, Gamma und Delta und jetzt
0: bekommen wir Omikron. Äh, Omikron kommt aber gar nicht nach Delta. Was ist mit Eta, Epsilon, äh, Mü und so weiter? Gab es die und wir haben nichts davon erfahren? Oder warum heißt die jetzt Omikron?
1: Ähm, ja, die Reihenfolge ist tatsächlich so, dass die WHO, irgendwann die Weltgesundheitsorganisation, irgendwann den Varianten, die eben Varianten von möglichem äh, Gefahrenpotenzial sind, also die heißen dann Variants of Concern, also besorgniserregende Varianten, ähm, äh, den geben die eben aus, sag ich mal, eher so Kommunikationsgründen diese griechischen Namen, griechischen Buchstaben. Und da hat es in der Tat alle gegeben. Also die sind bis auf, meines Wissens, bis auf zwei Ausnahmen sind die alle vergeben worden und wir haben es schon bis Omikron geschafft. Ich weiß gar nicht, das ist ja das kleine O im, im griechischen, ich weiß gar nicht, 15. oder 16. Buchstabe ungefähr. Also bald ist Schluss mit dem griechischen Alphabet. Ich weiß nur, dass zwischendurch das, ähm, was was nicht genommen wurde, ist das Chi, weil, weil man gesagt hat, das wird im Englischen genauso ausgesprochen wie der Name des chinesischen Staatspräsidenten ähm, und auch viele andere Chinesen, sind nicht der Einzige, der so heißt, da gibt es sicher einige und dann hat man vorher das äh, Nü nicht genommen, weil das im Englischen so ausgesprochen wird wie, wie, wie Neu, wie New, also die sprechen das so ähnlich aus wie New und wegen der englischen Aussprache muss man letztlich sagen, gab es diese Verwechslungsmöglichkeit mit dem einen Wort, was ein bisschen komisch ist, das wollte man nicht, dass das das Neu, die neue Variante ist. Und bei dem anderen wollte man, das ist auch Standard bei der WHO, das ist jetzt kein Sonderfall, wollte man nicht, dass das ein häufiger Name ist. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, das Virus hieße Müller oder ähnliches werden wahrscheinlich auch einige Leute in Deutschland nicht so begeistert. Klar, dass es der chinesische Staatspräsident ausgerechnet war in der Phase, wo die USA sich mit China jetzt nicht so gut verstanden haben, das ist natürlich so ein bisschen, sage ich mal, kleines Bonbon, aber ernst gesprochen ist es so, die sind alle benutzt worden, diese Buchstaben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo man gesagt hat, das lassen wir jetzt mal aus.
0: Und es ist ja so, genau, diese diese Varianten gab es bis auf ähm, sozusagen die Namen, die jetzt nicht verwendet wurden und Mühe gab es ja auch und hatte ja auch das Potenzial auch noch ein bisschen, ich
1: sag mal, prominenter zu werden, hat es dann aber nicht geschafft. Ja, ja, das ist eben so, was die WHO da als äh, Variant of Concern bezeichnet, das ist immer so ein bisschen schwer vorherzusehen. Also bei Omikron war es so, das war eigentlich völlig klar, dass das eine Variant of Concern wird. Ähm, bei anderen hat es ein bisschen gewundert, dass sie da so schnell waren, die Buchstaben quasi zu vergeben, zumal das Alphabet ja begrenzt ist und ähm, bei mühe ist es in der tat so gewesen das war ja ist ja in südamerika aufgetaucht und da hat man am anfang gedacht mensch das könnte jetzt in die usa rüberschwappen das war die große sorge dass das über mexiko nach amerika kommt ähm, ist aber dann nicht passiert, aber man hat dem eben Sicherheit schon mal, sicherheitshalber schon mal einen Namen gegeben, damit die Zeitungen wissen, wie sie darüber schreiben können.
0: Und wie man mit künstlicher Intelligenz Hochrisikovarianten vorhersagen kann, darüber haben wir ausführlich in Ausgabe 264 gesprochen. Kleine Hörempfehlung an dieser Stelle. Frau Aslan hat uns äh, gemeldet, sie will wissen, wie muss man sich den Wechsel von einer Virusvariante zu der nächsten vorstellen? Wie läuft so eine Mutation ab? Wenn jemand Delta hat, ändert sich das dann schon während der Übertragung? Das geht doch alles viel, viel schnell. Das würde mich interessieren. Viele Grüße.
1: Ähm, ja, das ist, ähm, also man weiß es nur so ungefähr, wie die Mutationen ablaufen. Das ist tatsächlich gar nicht so genau bekannt. Ähm, klar ist, dass die Coronaviren dieser speziellen Sorte, das das ist so diese Familie der Beta-Coronaviren, ähm, da ist es so, dass ähm, die relativ selten mutieren. Also die gelten als relativ stabil, weil die einige Mechanismen haben, ihr Erb, ihre Erbinformationen konstant zu halten. Das spricht für ein höher entwickeltes Virus, kann man sagen. Je höher entwickelt die Lebewesen sind, desto mehr sorgen sie dafür, dass bei der Vererbung keine Fehler passieren. Bei uns Menschen ist es ja so, dass praktisch jedes Kind, was auf die Welt kommt, eine Nase, zwei Ohren und so weiter hat. Das ist bei Viren gar nicht so. Ähm, die, die sehen also, wenn man die jetzt quasi als Fotos hätte, würde man da ganz unterschiedliche Kreaturen sehen, die fast nicht ähm, als zu einer Spezies er erkennbar wären. Und äh, trotzdem ist es so, dass eben dieses SARS-CoV-2 relativ stabil ist. Man sagt so eine Mutation alle zwei Wochen ungefähr. Das ist relativ selten. Oder oder andersrum gesagt, so alle ein bis zwei Generationen von Infektionen gibt es eine Mutation. Eine Mutation von 30.000, ungefähr 30.000 ähm, Basen, die das hat. Oder 30.000 Bausteinen in der in der RNA. Ähm, und naja, und was halt dann passiert ist, dass jedes Mal, wenn so ein Virus in, in dem Wirt ist, also nicht zwischen den Wirten, sondern wenn es im Wirt drinnen ist, dann muss es natürlich sozusagen seinen Mann stehen, also sein Virus stehen. Das muss dann wird dann plötzlich attackiert vom Immunsystem und muss dann alle Tricks auspacken, um in die Zielzelle reinzukommen, möglichst schnell, bevor die die angeborene Immunantwort hinter ihm her ist. In der Zelle gibt es dann auch, wenn die schon vorher alarmiert wurde von Nachbarzellen, die auch schon infiziert waren, da gibt es so Interferon und ähnliches, wo die Zelle innen drin dann anfängt, auf das Virus loszugehen. Das muss dann alles Mögliche machen, um sich da irgendwie da reinzuschleichen und irgendwo zu verstecken und zu vermehren ähm, und dann möglichst schnell vermehren. Und all diese Eigenschaften, wie komme ich da rein, wie komme ich beim Immunsystem vorbei, wie vermehre ich mich möglichst schnell, wie vermehre ich mich so, dass die Wirtszelle möglichst lang nicht merkt, dass ich da drinnen bin. All für, all diese Sachen gibt es ganz tolle biologische Tricks, die echt faszinierend sind. Also äh, wenn man äh, ein Eichhörnchen zuschaut, wie das auf dem Baum klettert so schnell, das ist nichts dagegen. Also die Viren können noch viel mehr Kunststücke und deshalb sind Virologen von sowas begeistert. Und jedes kleine Kunststück ist ein Teil des Überlebenskampfes. Und das entscheidet dann, ob das Virus, wenn sich dann angepasst hat, das lernt jedes Mal ein bisschen was dazu, ob das dann besser ist als seine Kumpels draußen. Und wenn einer dann plötzlich irgendwas gelernt hat, was die anderen nicht können, dann setzt er sich aus welchem Grund auch immer, weil das Immunsystem austrecksen kann, weil er sich schneller vermehrt. Dann schneller fort. Das kann in einem Menschen entstanden sein, kann aber auch zwischendurch mal im Tier entstanden sein. Wir haben den Verdacht, dass gerade diese SARS-CoV-2-Viren möglicherweise auch in, in Mäusen zum Beispiel zwischendurch mal eine Weile sind und dann wieder auf den Menschen zurückspringen und wie auch immer, wo auch immer das Virus den neuen Trick gelernt hat, wenn es es dann schafft und die, die Menschen sich dann auch netterweise so verhalten, dass man quasi eine lokale explosionsartige Ausbreitung hinkriegt, also alle keine Masken auf und so weiter, alle nicht geimpft, dann ist es so, dass man plötzlich ein Cluster hat, so eine Ansammlung von Viren, die alle ein Nachkommen eines Mutanten sind, wenn man so will, die können dann was, was die anderen nicht können und dann setzen die sich dann so nach und nach durch. Viele von diesen Entwicklungen verlaufen quasi als Sackgassen für das Virus. Also da sind sicherlich schon Superstars, die uns eine Horrorpandemie gemacht hätten, irgendwo verreckt, weil sie es in irgendeinem afrikanischen Dorf nicht bis zum Nachbarort geschafft haben, weil eben gerade in der Zeit, wo der Ausbruch war, äh, kein Mensch, der sich ins Auto gesetzt hat und das Virus rübergebracht hat. Und andere Viren äh, haben halt hervorragende Ausbrüche hingekriegt, wie eben die Entwicklung in Norditalien oder, oder Ischgl, berühmte Sache. Ja. Also das ist, das ist ein bisschen auch von uns abhängig. Also die Viren reisen ja heutzutage mit Luft, mit Klimatisierung zum Teil erster Klasse im Flugzeug um die Welt. Das macht es natürlich für die Viren leichter. Und dann gibt es dann irgendwann den dominanten, weltweit dominanten Typ wie im Moment eben dann Omikron.
0: Dieser Hörer hat angerufen. Er macht sich Gedanken um eine vierte Impfung.
1: Ich habe meine Boosterimpfung schon Anfang September bekommen, weil ich im Altersheim arbeite. Nur meine Frage: Wie lange hilft diese Boosterimpfung? Ab wann muss ich mich wieder um einen vierten Impftermin bemühen? Ich bedanke mich recht herzlich für eine Antwort und bleiben Sie gesund. Ebenso. Ja, das, wir kriegen jetzt alle Omikron. Also ich glaube ich glaub schon nicht mehr dran, dass wir alle gesund bleiben, wenn ich so die Inzidenzen sehe. Also ähm, vielen Dank dafür Ihnen natürlich ebenso. Ja, also. Ähm, ich glaube, wenn man sonst gesund ist, ja, ich würde mal schon davon ausgehen, dass sechs Monate definitiv reicht. Also ich würde sechs Monate warten. Und man muss jetzt mal schauen, wie, wie jetzt diese Omikronwelle durchläuft. Also jetzt im Moment reicht es noch von seit Anfang September und ähm, nach der Omikron-Welle würde ich mal gucken, wie ist die weitere Entwicklung? Gibt es da einen neuen Typen, eine neue Variante, auf die man achten muss? Helfen die Impfstoffe gegen die neue Variante? Und mein Gefühl ist, dass derjenige, der jetzt schon geboostert ist, dass der quasi sagt, okay, jetzt warten wir erstmal ab, wie es im Sommer ist, welche Impfstoffe zur Verfügung stehen, wie die Immunität der Bevölkerung ist und dass man dann äh, quasi die, nächst, die nächste Boosterung macht. Also man muss das jetzt nicht alle drei Monate wiederholen.
0: Okay, ähm, bei dem Herrn, der gerade angerufen hat, der steht ja im Berufsleben, ähm, ist offenbar noch ein bisschen jünger, geht diese Antwort auch ähm, für etwas ältere Menschen, denn wir haben eine Mail bekommen von einem Mann, der ist 82 Jahre alt, der schreibt, ich bin am 29. September letzten Jahres das dritte Mal geimpft worden, also geboostert worden. Sollte ich mich nun wegen Omikron gleich ein viertes Mal impfen lassen? Viele Grüße.
1: Nee, das würde ich nicht machen. Also geboostert, das ist ja jetzt äh, gut drei Monate her, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also ähm, da, ich würde sagen, äh, jemand, der geboostert ist, der hat, ähm, wenn er sonst jetzt keine immunologischen Störungen hat, wenn man also davon ausgehen kann, dass ähm, nach der Impfung zunächst mal eine normale Antikörperreaktion gab dann ist so jemand zunächst mal ähm, weit auf der sicheren Seite. Also die die Wahrscheinlichkeit dann ausgerechnet mit Omikron, was ja auch etwas weniger krank machende Eigenschaften hat, ähm, ausgerechnet damit jetzt einen schweren Verlauf zu bekommen, die ist sehr gering. Man muss aber an der Stelle vielleicht nochmal betonen, nur dass das nicht untergeht, für Ungeimpfte, die insbesondere im Risiko stehen, weil sie älter sind oder Risikofaktoren haben, ist natürlich auch Omikron so, dass es zwar etwas weniger gefährlich ist, aber ähm, noch in dem Bereich ist, dass man das auf keinen Fall riskieren sollte, sich da zu infizieren.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 265 Kekolis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 18. Januar wieder. Bis dahin. Bis
1: dahin, Herr Schumann, ein schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast at mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nix, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und in der aktuellen Folge geht es unter anderem um die explodierenden Strompreise und mit welchen Tricks manche Stromanbieter da agieren. Der Rechthaber, überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.